0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Non serve presentare il nostro ospite di oggi, tutti conoscono Alberto Bevilacqua e i suoi romanzi e anche i suoi film, Lei è stato anche regista, ma non tutti sanno che Alberto Bevilacqua è anche poeta. «Messaggi segreti», una raccolta di sue poesie, è uscita proprio da poco, in questi giorni per Mondadori. E, e di solito si scrivono poesie da molto giovani, per poi passare al romanzo. Lei invece alla poesia è sempre rimasto fedele, vero?
0: Sì, questa, questo, i «Messaggi segreti» sono la raccolta di, di tutte le poesie che ho scritto nella mia vita, quindi eh, fin da giovanissimo e la poesia è stata la la, la base sempre di ogni mia scrittura, cioè l'intuizione di base dalla quale poi sono partite anche le pagine narrate e quelle filmate.
1: Ma infatti nelle sue poesie si ritrovano un po' i personaggi dei suoi romanzi, in in un'altra veste, appena accennati, mentre nel romanzo lei fa delle descrizioni, qui sono come delle apparizioni, come anche un'apparizione la campagna padana,
0: Certo, no, ma eh, certamente il discorso poetico, almeno per quanto mi riguarda, è è più essenziale, è estremamente puro, sono delle eh, emozioni, dei dei segnali con cui noi corrispondiamo appunto al mistero che ci spinge a scrivere poesie, che hanno una una trasparenza che certamente non può avere la narrativa, che richiede eh, un tempo di elaborazione, richiede anche un artigianato del romanzo e tantomeno le immagini filmiche, insomma, la poesia ha una purezza estrema
1: immediata. Sì, credo vero? che
0: sia il libro a cui poter affidare quel, quel poco che ho fatto nella mia vita. Eh, come... Sì, <ride> sì, 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 no. no, è così, è così.
1: Senta, in queste sue poesie spesso troviamo un ragazzetto padano che si muove in questa bella campagna. Ecco, io vorrei sapere... Quel ragazzetto padano, padano ha incontrato prima la poesia o la prosa? Voglio dire, il primo libro che le è capitato in mano, che lei ricordi, un libro però importante per lei, era un libro di poesia o un libro di...
0: Beh, stranamente non era né un libro né di poesia né di prosa, eh, non era un libro che apparteneva alla letteratura, eh, a introdurmi alla lettura insomma, e anche a, a quella che poi sare- dove doveva diventare la mia passione principale, cioè l'astrofisica, eh, fu mio zio che mi fece leggere il romanzo della materia di Duke Rock eh, che, è, che io consiglierei di far leggere ai, ai, ai giovanissimi, ai, ai ragazzini, eh, perché possono conoscere quel poco che, che, di notizie che noi disponiamo su dove viviamo, qual è il contesto cosmico in cui noi siamo immessi. E quindi il romanzo della materia è, è, è la descrizione molto suggestiva, quindi con una poesia implicita, sulla vita del cosmo, degli astri, delle stelle, eh, e quindi sul rapporto che l'uomo può avere con il cosmo. Questa è stata la prima lettura che mi ha, diciamo così, contaminato e ha determinato le mie scelte successive. E, e subito dopo, e questa sono, è una lettura sui 14-15 anni, ho letto moltissimo le imprese dei grandi navigatori ricordo Caboto, Magellano mi piacevano molto queste letture indirette che poi hanno favorito eh, la mia vera di scrittore
1: Sainten sempre tornando a queste sue poesie anche, anche forse all'ultimo libro ehm, spesso si parla dei suoi genitori di suo padre sì. con la moto <ride> di sua madre il, ecco, il piano
0: della moto rossa sì.
1: eh, e vorrei sapere da lei hanno influito nelle sue letture per esempio lei ricorda la sua mamma che le leggeva le fiabe oppure il babbo che le comprava, non so, l'ultimo romanzo di Verne, non so. che influenza hanno avuto sulle sue letture, i suoi genitori? I miei genitori
0: poco, perché non, non avrebbero nemmeno potuto averla, perché chi conosce la mia opera sa che eh, mia madre si è staccata dal contesto familiare che io avevo sette anni, per, eh, purtroppo per sì, delle ragioni sì. di non salute psichica. Sì, e mio padre che... così è stato un po' vagante, no, mm. il, il grande... Corruttore in un senso positivo è stato proprio questo zio, si chiamava zio primo, mm. il fratello di mio padre, che è stato quello che mi ha portato a leggere, insomma, non soltanto quei libri iniziali di cui ho parlato, ma insomma, mi ha anche eh, insegnato come si cerca un libro, eh, mi diceva in un libro si cerca come un, un cane cerca l'erba eh, che può sanare le sue ferite e di lì ho cominciato a cercarli, i libri che poi hanno influito sulla mia preparazione culturale e sulla mia vita di scrittore. Ne cito due, che sono state state le rivelazioni. Primo, un romanzo che proprio in questi giorni sta uscendo tradotto finalmente eh, da un italiano, Ferrero, eh, che è Il viaggio al termine della notte di Selini, e che io l'essi prima in una traduzione abbastanza approssimativa, che eh, eh, derivava da un controllo proprio della dittatura eh, fascista insomma era considerato un libro eversivo lo è ma in un senso poetico e poi un un grandissimo libro scritto da un parmigiano io sono di Parma che è la cronica di Frassalin de Adam questo frate del 1200 che contravvenendo a qualsiasi regola o imposizione eh, ha descritto l'impresa di Federico del re Federico proprio nella pianura padana e quindi con una potenza estrema ha descritto la vita degli uomini e delle donne e le grandi imprese di questo re eh, disperato per per solitudine in mezzo alle nevi che costeggiano il fiume e e questo libro che è difficilmente trovabile ha poi influenzato molti credo che abbia influenzato anche l'amico Umberto Eco nella sua, per il suo nome della rosa. Ecco, questi sono stati i due libri e uno di questi, il viaggio, Le Voyage au Boulain, è stato anche una spinta per il mio primo viaggio. Io ho, avuto, ho fatto in tempo a vederlo, Celine, questo grandissimo scrittore. Io considero il viaggio il più importante romanzo del Novecento.
1: Eh, senta, eh, mi viene in mente una cosa. Eh, abbiamo parlato dei, degli scrittori della sua terra, Ecco, lei quando ha conosciuto sulla carta non so Bassani, Bertolucci e poi quando invece li avrà naturalmente conosciuti di persona è diventato scrittore lei stesso, ecco, ha trovato una differenza se li aspettava come proprio, ehm, come proprio erano?
0: Ma ah, io non li ho conosciuti sulla carta prima. Li ho conosciuti Beh, prima in persona? Eh sì, perché Bertolucci <ride> era mio professore al liceo ah, e quindi era mio insegnante di storia dell'arte, un insegnante eh, così un, eh, che, che preferiva parlare di poesia e leggere e alludere ai poeti, specialmente contemporanei, piuttosto che non insegnare. Eh, appunto, la materia che avrebbe dovuto insegnare e, e fu lui a, a, a rubarmi eh, letteralmente. Insomma, mi ricordo un, una mattina le poesie che scrivevo. Quindi, il mio professore Attilio eh, scoprì che io ero poeta e, e, fu, e fu il primo a scrivere di me con un saggio su, sulla fiera letteraria che era allora diretta da, da ancora da Vincenzo Cardarelli. Bassani, ovviamente. Eh, si raggiungeva sempre Bertolucci perché c'era una grande fusione Parma negli anni, nei primi anni 50 era un centro culturale molto ricco eh, e fu, fu in quel tempo in proprio il tempo in cui Bertolucci insegnava a noi storia dell'arte eh, che per esempio ho fatto un viaggio con Bertolucci stesso per portare non so, ragazzi di vita in dattiro scritto a Garzanti Insomma, cioè, eh, venivano Pasolini, C'era Gadda. Parma era una città con Firenze, eh, polo proprio di estrema importanza nella vita culturale italiana.
1: Ho capito. E invece, to- <ride> rimanendo su questo discorso, ci sono altri scrittori che quando lei ha conosciuto le hanno riservato una sorpresa, cioè che se li immaginava completamente diversi?
0: Ma io mi immaginavo diverso, ripeto, è un ricordo lontano perché io avevo, non avevo nemmeno 18 anni. Mi immaginavo diverso il mio idolo, cioè Louis Ferdinand Céline, e fui portato a conoscerlo da mh, un gruppo di parmigiani che a Parigi aveva ehm, sostenuto diciamo, la, la lotta clandestina eh, e quindi coinvolti anche nella tragedia Arselli, eccetera, e mi portarono da, da Céline. E io me l'ero immaginato come un uomo eh, massiccio, come, come massiccio è questo romanzo ioroso eh, e, e violento eh. e invece trovai un, un, un omino che mi ricordo seduto davanti a, a casa con questo cane tra le gambe eh, che mi guardò con due occhi straordinari molto grandi eh, pieni di una profondità magnetica medianica insomma e provai proprio, mi ricordo provai un, un, proprio un brivido alla schiena non ci furono molte parole però eh, mi toccò anche come se fosse stata un'iniziazione E lo è stata? Lo è stata, sì.
1: Senta, nei nei suoi romanzi ci sono delle bellissime figure femminili, ricordiamo tutti la Califfa ed altre. Ecco, vorrei parlare di lei con i suoi rapporti con le scrittrici. Vorrei sapere quale scrittrice ama di più e se c'è qualche scrittrice che lei ha scoperto e anche diciamo... Ma, ehm, iniziato per la Sì, iniziato. certamente
0: eh, avendo avuto dei, dei maestri, degli iniziatori eh, che rispondevano in nome di, di Bertolucci, di, di, di Bassani, eh, ma anche di Bodi Borlenghi, insomma di Contini, cioè quella fascia eh, che ha determinato poi la storia degli anni 50 e non solo quella, ehm, sono stato portato a conoscere delle scrittrici, diciamo così, della tradizione. Virginia Woolf, eccetera però Bertolucci mi mi diceva stai attento perché una scrittrice non considerata allora che è Colette ha delle pagine meravigliose e e seguendo proprio il il consiglio di Attilio eh, io andai a scoprire Colette eh, verificando che accanto a molte pagine così tirate via nei momenti anche suoi negativi e ce ne sono altre straordinarie insomma e credo che sia stato un temperamento di, di scrittrice anche proprio curioso della vita curioso degli altri curioso delle altre che si è coinvolta direttamente anche in una trasgressione personale realmente vissuta è proprio una delle scrittrici che mi ha colpito di più
1: e Virginia Woolf anche l'ha conosciuta?
0: no eh, come, come lettore eh, sì, sì. Certamente è stata la, una delle prime mie letture io mh, feci questa lettura eh, comparata tra la Woolf e un grande, un grande poeta mh, sul, sul tema religioso che è Hopkins eh, lui stesso un, un, un religioso e scoprendo molte affinità tra, tra questi due autori che hanno vissuto un'aria inglese eh, simile, insomma. L'una d- dalla parte, diciamo, laica, lucida, eh, disperata e-, e anche contorta in certi momenti, l'altro eh, su- sulla linea invece della, della vocazione religiosa. Ma a- al centro di tutto questo c'è la suggestione del dettaglio. Ecco, quello che, che io ho amato molto nella Woolf e in Hopkins, che aveva, insomma, una natura femminile, diciamo, come, come poeta, è proprio il gusto del dettaglio che poi è diventato in me una specie di culto. Come narratore eh, io amo molto il dettaglio, l'allusione, eh, il taglio interno, eh, le, i, i pezzi brevi attraverso i quali si articola la narrazione. Non amo i grandi blocchi narrativi fluviali, insomma.
1: E, niente, leggeva oggi una, una ricerca che è stata fatta, pare che, No, se sembra proprio uno studio che hanno fatto il 48% dei giovani cioè dagli 11 ai 14 anni non sanno cosa sia un libro questa mi sembra una cosa preoccupante secondo lei si può fare qualche cosa per, per questo Tanto adesso, abbiamo solo 30 secondi sì. ma brevemente cosa si può fare? cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori giovani? Beh, io credo
0: che, che sia vera questa amara statistica e credo che sia anche vero quello che eh, mh, su, eh, sulla base delle sue sollecitazioni così sensibili eh, mi è venuto da dire, e che cioè eh, mh, per cominciare a leggere bene bisogna avere degli iniziatori. Cioè eh, bisogna...
1: Non tutti possono avere Attilio ecco, Bestolucci. E, 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 e oggi
0: purtroppo eh, anche i media, eh, anche la stessa televisione, ha dei dichiaratori di temi, eh, persone che si occupano di rubriche culturali eccetera, ma non ha degli iniziatori alla lettura che abbiano la sapienza di parlare ai uh, uh, dei giovani. Non esistono, non esistono questi, eh, cioè non esistono mh, nei media, ma esistono fuori ai media. Bisognerebbe trovare proprio chi sa parlare ai ragazzi e in, avviare alla lettura.
1: Ma speriamo che questa piccola chiacchierata nostra possa ottenere qualche risultato. Sì,
0: certo, parliamo di Attilio Bertolucci, ma Attilio Bertolucci è ancora ben vivo e potrebbe dire, e potrebbe potrebbe essere uno di quelli da da, da interpellare, rubargli quelle frasi, quelle mezze frasi che poi portano a illuminazioni sui ragazzi e quindi a delle scelte.
1: Assieme ad Alberto Bevilacqua, auguro a tutti i nostri ascoltatori una buona domenica.